0: Oi, gente, bem vinda a mais um Falar Babu. Eu sou a Carol, sou diretora de marketing da ASI, e hoje a gente vai trazer um tema com vocês que chama Atleta Paralímpico, Acesso ao Esporte e Vivência. E hoje a gente trouxe o atleta Luiz Felipe Manara para falar com vocês. Quer se apresentar, Manara?
1: Olá, gente, eu sou Luiz Felipe Manara, eu sou atleta paralímpico de tênis de mesa. É, eu comecei no esporte como forma de fisioterapia devido à minha deficiência, eu tenho paralisia cerebral, nasci com isso, né? por falta de oxigenação no cérebro durante o parto, afetou o lado direito do meu corpo. Eu, eu sempre falo assim que para a pessoa ter ideia do grau da minha deficiência, é como se uma pessoa fosse na academia e só malhasse um lado do corpo. Ou seja, o meu lado esquerdo é mais bem desenvolvido que o direito. Mas é algo moderado para o dia a dia, que no dia a dia não me impede de fazer nada. Mas quando a gente fala no esporte, no esporte em alto rendimento, já afeta um pouco mais. Eu tenho algumas algumas limitações que aparecem mais quando você está num, num praticando algo que é o alto rendimento, onde você busca o erro do adversário para você... É uma competição, né? para você ganhar você busca o erro do adversário. E quando a gente fala de atletas paralímpicos isso é um pouco mais é, visível. né uh, Tem algumas conquistas como, se eu não me engano, ganhei seis ou sete campeonatos brasileiros já, sou bicampeão panamericano é, vou para a minha segunda Paralimpíada, né, já que eu participei do Rio em 2016 e agora estou aí na, às vésperas de embarcar para Tóquio para disputar o, os Jogos. Acho que é mais ou menos isso. Tenho 29 anos já, já estou quase no, da metade para o fim da carreira já. Vamos ver quanto tempo mais o corpo o corpo aguenta.
0: Já tem um currículo grande, já. Ó, a primeira pergunta você já falou um pouquinho, mas a pergunta é qual foi a sua motivação para ingressar no esporte? Então, por que você escolheu o tênis de mesa e como decidiu ingressar? Como que foi isso?
1: Então, sabe que o, o, se, se existe aquele negócio do amor à primeira vista, é o meu caso com o tênis de mesa, porque assim, quando eu fui fazer a minha segunda cirurgia, né, que eu passei por duas cirurgias, uma na CD, em São Paulo quando eu tinha três anos e uma aos oito no Sara em Brasília, né, dois hospitais de, de referência para tratamento e tudo mais. É, e nessa segunda cirurgia, é, até e, e não só para cirurgia, para movimentar mais o lado direito do meu corpo, a mão, tudo porque as duas cirurgias foram na perna. Eu nunca fiz nada do, na parte superior. E daí Ofereceram o tênis de mesa como prática, né, pra, só que daí para jogar com a direita, e eu sou canhoto. Né? Só que antes de começar essa atividade, teve um aniversário de uma amiguinha da escola, na época, e na casa dela tinha uma mesa de ping-pong. Eu simplesmente não consegui interagir com o resto da festa e fiquei só na mesa de ping-pong jogando. E eu vi que, assim, por exemplo, eu sempre fui meio ruim nos outros esportes, apesar de gostar de praticar futebol era ruim, basquete era mais ou menos, mas o resto era muito ruim. E no treino de mesa eu vi que eu levava uma certa vantagem. Então, nessa festa de aniversário, eu fiquei só na mesa de pingue-pongue. Quando eu comecei a fisioterapia, eu jogava com o lado direito e eu achava péssimo, porque eu perdia para todo mundo. Daí eu fiz um combinado com a minha professora, fisioterapeuta, né? porque eu nunca me esqueço o nome, a Alessandra, que eu falei assim, olha, para eu poder... É, vamos fazer um combinado. Eu vou, eu vou fazer tudo que você mandar na aula, mas nos 10 minutos finais você vai deixar eu jogar com a esquerda para eu, eu jogar melhor. E daí foi crescendo a minha paixão. Quando eu voltei para Mujimirim, eu comecei a praticar no clube, no Clube Mogiano, que foi até onde eu joguei até meus até 2014, se eu não me engano. Daí eu comecei a praticar mais é, o, como esporte mesmo. Mas eu era meio preguiçoso no começo, fazer como hobby, e depois naturalmente foi a, a, aumentando o nível até virar minha profissão.
0: Ah, entendi. Então você já chegou a praticar outros esportes também.
1: Até, até Eu não digo assim que até hoje porque, Até porque nós estamos no meio de uma pandemia Faz muito tempo que eu não faço Nada além de treinar Mas eu gosto muito E eu, e eu sou muito apaixonado por esportes né Por exemplo, eu sou aquele cara que Tanto é que a gente está em vista aí de começar a, Os Jogos Olímpicos Eu preciso até ver como que eu vou fazer minha rotina Para acompanhar as coisas de madrugada Porque eu gosto de acompanhar tudo quanto é tipo de esporte E quando envolve brasileiro na disputa ainda Eu sempre estou torcendo Posso, Pode ser de um esporte que eu não entendo nada mas eu estou lá tentando torcer, acompanhar de alguma forma.
0: É muito bom. É, a próxima pergunta é assim, para você contar um pouco da sua experiência, da sua carreira, então, uma linha do tempo, de como começou até como está agora, como que foi para você tudo isso?
1: Então, eu comecei a praticar como esporte, mesmo depois dessa fase de fisioterapia, que eu era muito pequeno, né? Foi, se eu não me engano, foi entre 200. 2004, 2005, lá no Clube Mojana em Moji. Eu só que eu fazia, eu treinava duas vezes por semana e tudo mais, e era como hobby. Daí nos finais de semana eu jogava a Liga Paulista, que, né, que abrange aí o pessoal, a turma aqui de Piracicaba, que é por onde eu jogo hoje, e as cidades aqui perto e tudo mais. Uh, só que em 2008, se eu não me engano, 2008, é, eu não lembro ao certo para quê, mas eu com, em conversa com meu pai e com a minha mãe a gente via a necessidade de eu conseguir como se fosse uma carteirinha uh, que, que comprova... não que comprovasse minha deficiência, mas não sei alguma coisa que eu ia fazer, que eu precisava de uma carteirinha que tivesse... Assim, como se tivesse um, um RG para pessoa com deficiência, entendeu? E eu vi que tinha uma competição de tênis meses e eu... e a gente resolveu ir para ver se tinha algo assim lá totalmente é, a Deus dará Nós fomos para ver como que era a competição, só que era uma etapa do campeonato nacional na época. E eu lembro que eu cheguei e eu vi aquele bando de gente, é, tudo atleta na época, tudo uniformizado com o uniforme do Brasil, porque tinha acabado de ser até o Panamericano do Rio em 2007. E eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô Como que eu vim parar aqui? Eu vou jogar com esse pessoal, eu vou passar vergonha. Só que como eu já tinha uma bagagem de prática no esporte, nesse primeiro campeonato eu fiquei em segundo. né porque eu perdi para um brasileiro que estava em décimo segundo do ranking na minha categoria. Então o meu desempenho foi muito bom. Tanto que já nesse campeonato, o pessoal da confederação entrou em contato comigo e falou assim, olha, a gente quer que você é, intensifique seus treinos, porque ano que vem tem o para Juvenil na Colômbia e a gente vai querer contar com você. Então, daí eu intensifiquei meus treinos e em 2009 fui para esse para Juvenil. Se eu não me engano, eu ganhei duas medalhas de prata e uma de bronze, algo assim. E Só que daí entrou 2010, eu entrei na faculdade, eu sou formado em jornalismo, eu fiz Mackenzie São Paulo, tinha até uma bolsa para jogar pela faculdade, cheguei a jogar alguns torneios pela faculdade, e eu tive que conciliar. Conciliei um pouco o esporte, em 2012 ganhei meu primeiro brasileiro, e quando eu acabei a faculdade, é, me convidaram para fazer parte da seleção permanente que visava a disputa dos Jogos do Rio. Daí eu acabei vencendo o Parapanamericano de Toronto, né, porque o campeão de cada categoria que vence o seu torneio continental tem vaga direto para a Olimpíada. Daí eu ganhei o Parapá de Toronto e participei da Paralimpíada do Rio, onde acho que nas, o resultado é que nas equipes a gente perdeu nas quartas de final para a França, é, para a França não, para a Espanha. E em 2019 eu venci o Parapá de Lima, que me credenciou a participar agora da, da Paralimpíada de Tóquio. Né? E entre isso daí tem, como eu tinha comentado, alguns títulos brasileiros, medalhas em etapa do circuito mundial na Europa é, e aqui nas Américas, mas é a primeira vez que eu vou, que eu vou jogar tênis de mesa em território asiático. Nunca, nunca fui para, nunca fui para China, nem nem Japão, então vai ser minha primeira experiência de jogar tênis de mesa em países que têm tradição nesse esporte.
0: Não, é que é legal, foi muito ao acaso, então, que você começou a competir assim.
1: Muito, totalmente. Não é que foi muito ao acaso, porque antes eu jogava, mas eu jogava as ligas, mas sem pretensão. Era um hobby uhum. para mim de sábado ir nesse campeonato. E tipo, não, não, foi algo que eu planejei, e falei assim, não, eu vou virar atleta. Eu nem imaginava, porque... Tanto é que eu já estava numa fase que eu estava parando de jogar. Porque eu falei, ah, agora eu vou ingressar Sim. na faculdade, eu vou diminuir. Só que foi acontecendo.
0: Você imaginava que você ia bem naquele campeonato?
1: De jeito nenhum. Eu, é. eu, eu falo aqui brincando, mas a verdade é que quando eu cheguei no dia anterior, e no, no café da manhã, essa história, no café da manhã, no dia da competição, que eu desci para tomar o café e eu vi todo aquele pessoal enfermizado, tudo camisa do Brasil, eu lembro certinho que eu virei que meu pai minha mãe e falei assim, eu acho melhor a gente ir embora. Eu acho melhor a gente... Não, nem vamos para lá porque não, não vai dar certo. Ô, louco, alguém que joga Liga Paulista chega aqui vai enfrentar... Eu imaginava que o nível fosse um absurdo. E, uhum. e não que o nível fosse ruim, mas é que eu já tava num nível bacana também. Então daí foi acontecendo daí que eu vi que poderia dar frutos e daí eu já... Logo eu já comecei a ganhar um dinheiro com o esporte, que é algo muito difícil... Então, daí que eu fui, Sim. passei a levar mais a sério.
0: Ah, muito legal. E agora tá prestes a conhecer o território asiático.
1: Exatamente.
0: Olha só. Ah, a terceira pergunta é como foi o sentimento de saber que você iria para uma Paralimpíada?
1: Você, você diz assim, mais, mais dessa de, de, de Tóquio agora. Que é o sentimento de participar de um evento desse?
0: Pode falar da primeira e a de agora.
1: O... O sentimento é bem bacana e eu acho que assim é, se confunde, é, porque, por exemplo, quando você vai jogar um Pan-Americano e você vê que, vale, que o campeão vale vagas para os Jogos Olímpicos ou, ou Paralímpicos, no caso, é um negócio assim muito fora da casinha, assim muito, muito diferente. É uma competição que vale muita coisa. Você fazer, é, por exemplo, é, eu, eu sempre puxo o exemplo para o pessoal ter a noção do que é, mas eu acho até que tem, porque quando a gente fala de Jogos Olímpicos, todo mundo sabe o que é. Mas é igual o jogador de futebol querer participar de uma Copa do Mundo. Todo mundo, todo jogador de futebol sonha um dia fazer isso. Então, é, em Toronto foi assim. E eu lembro que eu cheguei na final contra um, um americano. Ele era muito americano, muito americano. até que ele chamava chengming Ming. Super americano. Nossa, deve ter nascido no Arizona. Daí, <risos> e, e eu fui jogar com ele. E eu tinha jogado com ele antes num torneio na Eslováquia. E eu tinha ganhado dele até com uma certa facilidade. Só que a tensão da final, eu entrei em choque, eu entrei meio que em pânico durante o jogo e eu não conseguia desempenhar o tênis de mesa. Não digo nem o meu, meu melhor tênis de mesa. Não tava, no primeiro set, eu até ganhei o primeiro set, mas eu não conseguia desempenhar nem o, o mínimo para ganhar aquele jogo com tranquilidade. E, e daí eu lembro que eu voltei no tempo técnico pro meu técnico e eu falei assim, agora ele vai me dar um uma bronca, né, porque o esporte de alto rendimento é assim, às vezes o técnico fala uhum. até palavrão para você, é um, é um negócio que envolve muita atenção no momento, a hora que ele foi começar a me dar uma bronca, eu falei assim, ó, oh, então, é Paulão, né, que chama Paulo Camargo, meu técnico, assim, Paulão, você vai devagar que eu tô meio nervoso, vamos ver o que... E ele entendeu, ele conseguiu ter o feeling na hora de entender o, o, o que que é isso, eu não sei se eu tô falando a mesma turma, mas ali na o pessoal do Unicamp também tem, por exemplo, o pessoal de ciência do esporte, tem toda essa galera aqui uhum. que coisa e, 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 o, e o fato dele conseguir ter essa essa leitura naquele momento de que se ele me desse uma bronca só ia piorar a situação uhum. foi um feeling muito bacana da parte dele, tanto que quando eu tinha programado na minha cabeça que se eu ganhasse o Panamericano de Toronto a minha comemoração ia ser com a minha família eu ia pular o aparador, e ia comemorar com a minha família na né, arquibancada, só que como ele foi muito importante para mim naquele momento, eu corri para ele e abracei ele. Só que demora a cair a ficha que você vai participar dos Jogos Paralímpicos. Depois que cai a ficha e você chega nos Jogos Paralímpicos, é difícil cair a ficha de novo que você está lá. Porque é uma primeiro que tem a vila, que é do tamanho de uma cidade, é uma cidade dentro de uma cidade, tem tudo dentro da vila, desde hospital a, a tudo, tudo que um atleta precisa vai ter ali na vila. No caso agora de Tóquio, vai ter literalmente um hospital porque vai ter até uma ala separada para os atletas, que Deus me livre, pegarem Covid e tiver que ficar isolados lá. E outro susto, por exemplo, agora falando até para o pessoal aí que faz nutrição, é a hora que você entra no, no refeitório. Por exemplo, o refeitório no Rio, ele era do tamanho de oito maracanãs. Era um negócio uhum. assim gigantesco. Conseguia comer 5.500 pessoas simultaneamente. E, tipo, e é uma cozinha que é feita para todo quanto é tipo de cultura, para todo mundo. E para mim o que era mais bizarro, as 24 horas tinha de tudo que a pessoa quisesse comer. Eu até brinco que se um atleta quisesse tomar café da manhã à noite, jantar de manhã, e almoçar, sei lá, de madrugada, ele conseguia, porque tudo tinha ao mesmo tempo. Entendeu? Então eu acho que assim. E quando você vai jogar, no caso do Rio, por exemplo, que eu entrei, o pessoal, eu fui o primeiro brasileiro a entrar a jogar no 3 de mesa, eu lembro certinho, no dia 8 de setembro de 2016, às 9h30, na mesa 3. E eu fui o primeiro brasileiro a ingressar. E quando eu entrei, meu nome estava no telão. E meu nome no telão, a galera gritava: Manara, manara, e eu não sabia se eu ia a mesa ou se eu cavava um buraco. E eu <risos> respondi, porque tinha. Porque era um dia, era um feriado, né? Que era o um feriado prolongado de 7 de setembro e estava lotado. Então, só que assim. Mesmo não tendo ganhado aquele jogo, mesmo não tendo conseguido uma medalha, foi um negócio fantástico. E eu espero vivenciar isso de novo em Tóquio, só que de uma maneira diferente, porque provavelmente nem público vai ter no, nas arenas. E isso é uma coisa que, que chateia bastante, né? Porque, por exemplo, em 2015 eu comemorei o título do Parapano-Americano com o meu técnico. Em 2019 eu corri e consegui abraçar minha família. Por sinal, até vou fazer aqui um merchan. Se o pessoal quiser ver, é só ir lá no meu Instagram, lfmanara que vai ver ocorrendo abraçar o meu pai com a mãe, que é uma cena, é uma cena bem bacana, é emocionante. Toda vez que eu vejo, eu choro. Então, eu parei de ver. É, <risos> e, 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 assim, você pensar que vai estar em toque, você vai olhar para as arquibancadas e não vai ter ninguém, é algo que é triste. Mas, com certeza, se tratando de um jogos olímpicos e paralímpicos, eles vão dar algum jeito de, de, de trazer essa emoção.
0: Com certeza. A mensagem de tá estar lá deve ser muita, muita emoção, né? Eu imagino na muito. sua primeira, lá no Rio, e a é, que vai ser agora, deve ser muita emoção
1: até assim, eu sei que eu falo bastante, falo até demais, uhum. mas assim, é, é tão grande, a coisa que, por exemplo, eu tô a, hoje, eu, eu, eu tô a quase, falta ainda um, um mês e meio aí, vai, né, para começar a competição do Paralímpico. Uhum. É, e eu já tenho noite, por exemplo, que eu tô ficando sem dormir, já dá uma certa ansiedade, uhum. você já começa a, a sentir umas coisas que eu achei que dessa vez eu nem fosse sentir, uhum. mas quando você começa a ver muita propaganda na TV falando dos Jogos, Daí começa a dar essa essa sensação, esse nervosismo. Mas é um nervosismo bom. É o um friozinho na barriga.
0: Pensar que você vai estar lá já já, né? Mas é, tem, é... por exemplo, apoio psicológico, se você quiser, na equipe ou perto dessas competições?
1: Não. Tem sim, tem sim. é Para falar bem a verdade, até por conta da pandemia, a preparação dessa vez ficou muito afetada, né? Então, por exemplo, hoje, no meu dia a dia... Trabalha eu, o outro atleta e o nosso técnico, só. Uhum. Né? Num, nós estamos treinando só nós três, uh, mas quando, que, por exemplo, o Comitê Paralímpico Brasileiro chama a equipe que vai para as Olimpíadas, eles chamam de missão, né? Então, é a Missão Brasil em Tóquio. Né? Daí, sim, vai na, vai na equipe psicólogos, nutricionistas, é, é, fisioterapeutas e tudo mais, para conseguir dar o, o maior suporte possível os atletas é, nessas condições, né? A gente até... E até brinco que, por exemplo, são, são alguns dias, aí, um mês, que nós somos verdadeiros, assim, artistas. Porque, por exemplo, no Rio, ou até quando você vai para pan você sai na rua, o povo pede para tirar foto. É, o povo pede, povo pede autógrafo. Por exemplo, o povo pede autógrafo para mim, eu fico morrendo de vergonha. Porque, tem, porque eu acho muito bizarro eu dar um autógrafo, sabe? Uhum. Mas... Mas é uma sensação, assim, bem diferente e tem toda uma estrutura para a gente conseguir o melhor da performance, né?
0: Sim, entendi. Que bom, né, que tem esse suporte. Muito importante.
1: É, é fundamental, Sim. né? É fundamental para o atleta.
0: Ah, a próxima você já respondeu um pouquinho, mas é... Como são organizadas as competições? Digo, na questão de acessibilidade dos atletas para ter acesso às estruturas da competição, até mais em relação à estrutura mesmo, quando vocês chegam lá, como que é tudo isso.
1: Então, é, só para o pessoal ter uma ideia, até do que a gente. Que a gente teve uma reunião esses dias falando de como que vai funcionar é, no Japão, né? E, e algumas coisas se misturam também, como, como foi no Rio. É, a gente viaja para o. Para o Japão, dia 5 de agosto, né? Até um pouco antes, por exemplo, a gente vai se apresentar em São Paulo, dia 31, no Centro Paralímpico Brasileiro. Até falo que depois que passe a pandemia, as pessoas que querem trabalhar com esporte tiver a oportunidade de visitar, é uma estrutura de primeiríssimo mundo, é um dos maiores centros do, do mundo, não deixa a desejar em nada, é a estrutura assim de fantástico. E a gente se apresenta lá, porque até dia 4, a gente vai ter que fazer três ou quatro PCRs que é a exigência do governo japonês para poder viajar. A gente viaja dia 5, como é uma viagem muito longa, a gente chega no Japão dia 7, fica acho que 15 dias numa cidade que é chamada Hamamatsu, que é uma cidade 300 km de Tóquio, que é a maior colônia de brasileiros no Japão. Faz uma aclimatação por lá, por causa que a questão do fuso horário é muito complicada para o atleta, porque são 12 horas de diferença, e diz que dizem né, que de acordo com pesquisas, biologicamente, a cada dia você desconta uma hora do fuso horário. Então, tem toda essa aclimatação. E daí, cinco dias antes, a gente vai para a vila e, e daí já começa todo o processo de competição. Tanto no Rio, como agora em Tóquio, como em qualquer Olimpíada, é, Paralimpíada, é, é legal destacar o seguinte. Você vê que, por exemplo, tem, um, tem os Jogos Olímpicos, que, né, por exemplo, os Jogos Olímpicos vão começar agora para o dia 20 e pouquinho, né, de agora de julho ele dura mais ou menos 15 a 17 dias. Depois, entre os Jogos Olímpicos e o Paralímpicos, tem mais ou menos 15 dias pra, de diferença. E é exatamente para essa questão da acessibilidade. Porque daí, por exemplo, eles vão colocar onde não tiver, eles vão colocar rampas para facilitar para os cadeirantes, eles vão fazer as, as adaptações necessárias na vila, exatamente para facilitar. Lógico que muita coisa já vai estar, tá, como, por exemplo, é, piso tátil para cego, essas coisas tudo já tem, já constrói assim. Mas as, as adaptações que tem que fazer de um do Olímpico para o Paralímpico, eles fazem nesses 15 dias para dar a melhor é, condição para os atletas paralímpicos. Mas, por exemplo, a gente já foi... A nossa equipe, os cadeirantes principalmente, já foram avisados que no Japão, principalmente em Hamamatsu, a questão da acessibilidade não é tão desenvolvida. E eu, e eu confesso que quando eu fiquei sabendo isso, eu fiquei um pouco assustado, porque se trata de, um, de uma potência mundial é um dos países mais desenvolvidos do mundo e a gente vê que às vezes a gente tem até costume de reclamar muito do nosso país, lógico que nosso país tem inúmeros problemas mas talvez nós somos um país até mais desenvol... mais evoluído nessa parte de, adap... de adaptação de coisa, tem muito a evoluir também ainda mais do que um país que é uma superpotência né? então vamos ver o que, que eles vão conseguir fazer para porque coisas que pra gente é normal às vezes você não tem um banheiro tão acessível para um cadeirante dificulta para caramba a viagem de uma pessoa assim. Vamos ver como que como que vai ser lá.
0: Com certeza. E na do Rio tava tudo certinho, tipo, de acessibilidade, não teve problema?
1: Sim, uh, a, a gente até houve muito comentário, né, e alguns na época até meio que pejorativo, porque a gente brinca que a gente lembra que quando a gente chegou para os Jogos Olímpicos, para os Jogos do Rio, no primeiro dia não tinha água quente para tomar banho, né? Meu Deus! E daí o pessoal já meteu, e a gente lembra que alguns atletas comentaram com familiares, que devem ter comentado, e de repente soltado na mídia, brasileiros reclamam que não tem água quente para tomar banho <risos> e tal. E daí a gente foi buscar informações e viu que nas outras Olimpíadas e Paralimpíadas também tiveram alguns problemas. E é uma coisa que é muito justificável, por exemplo, começa a chegar todo mundo cinco, seis dias antes da competição, começa a entrar na vila. Daí chega a noite, o que todo mundo quer fazer? Tomar banho. Então, você imagina que tu não tomar banho, não deu água quente para todo mundo. Então, são as coisas assim, mas questão de acessibilidade, no Rio falam que foi uma Olimpíada teoricamente barata, não foi gasto tanto, mas tudo muito certinho para os atletas. A pena do Brasil é que depois que passa a Olimpíada para a Olimpíada, muitas das estruturas que poderiam estar sendo muito bem usadas e conservadas não é, não é muito o que acontece no nosso país, né? Mas, assim, nos 15 dias dos Jogos, nos Jogos, a estrutura foi muito bem, muito bem conduzida.
0: Entendi. Tá vendo, gente? A gente reclama que nos Jogos Universitários não tem água quente, nem na Olimpíada tem.
1: Então, você tá vendo? E, e eu já participei de Jogos Universitários, já participei de Jogos <risos> Regionais. Nossa, já passei por cada uma. Que, nossa!
0: A água Até quente tá acostumado é uhum. Nossa! Tá, deixa eu ver a próxima pergunta. ah A próxima pergunta é se você percebe que ainda existe algum tipo de preconceito contra atletas paralímpicos, que não são tão levados a sério quanto, ou qualquer outro tipo de preconceito.
1: Ah, eu acho que, assim, a questão quando a gente fala de, de preconceito, o preconceito sempre existe, não é só na questão do atleta paralímpico, é na questão de, de vários, dos mais diversos níveis da sociedade, às vezes é por causa de peso, às vezes é por causa de cor de pele às vezes é por causa de qualquer coisa e a gente vê que isso é algo ainda que está muito difícil de ser superado eu tento ver o copo mais é, meio cheio do que meio vazio Eu acho que a gente está avançando em questões assim só da gente debater mais sobre isso, só da gente é, por exemplo, se indignar com algumas situações que acontecem já mostra que o pessoal está um pouco mais preocupado com isso do que antes né uh, Talvez Quando você você trata de atletas De alto rendimento No, no esporte paralímpico Não tenha tanto preconceito é, Eu mesmo Como pessoa e não como atleta Já sofri algumas, algumas Alguns preconceitos Eu até falo que, eu, que o, o, o que eu sofri foi depois de, de Mais velho, foi na faculdade Uma vez que eu ia descer do ônibus o motorista Me xingou, não, me insultou naquela época Por causa de um, de um benefício Que eu tinha de pela minha deficiência, e... mas não é algo comum para mim. Assim. O que o atleta paralímpico reclama muito, e que a gente se indigna de certa forma, é que a gente é visto muito como é, superação. Por exemplo, hoje diminuiu um pouco, mas você vai ver passar uma matéria sobre atletas paralímpicos na TV, é, todo mundo fala, nossa, um atleta que superou os seus limites e mesmo com a deficiência ele chegou lá. Cara, com todo respeito, eu, eu cheguei lá e qualquer atleta paralímpica chegou lá porque a gente treina igual uns condenados, a gente treina absurdo, a gente faz do esporte, é, o, é a nossa vida o esporte, né? Eu estava conversando um dia com um cara que é ruim de esporte paralímpico, assim, eu acredito que a maioria vai conhecer, quem não conhece é só dar um Google, um tal de Daniel Dias da natação, ele é meio, ele é meio fraco porque ele só tem 23 medalhas paralímpicas, assim, se não me engano são 15... São 15 ou 16 ouros, ele já ganhou três vezes o Lawrence do esporte, que é como se fosse o Oscar do esporte. Ou seja, ele é, ele é assim, ó concurso, ele é, ele é desses extraterrestres, né? Então, é, ele falou assim pra mim, eu não aguento mais da entrevista, isso acho que foi na Rio. E o cara chegar e falar para mim que é superação, cara. Não é superação, é eu treino igual um condenado. E, e a gente viu isso muito legal, a, a forma como a torcida, como foi na Rio. No primeiro dia no Rio de Janeiro, ainda vinha aquela pessoa e falava assim, é, você perdia? Ah, coitado, perdeu, tal, não fica assim. Nos, foi passando as Paralimpíadas, já teve gente que falou assim, oh, você perdeu ali, mas você podia ter ganho. Hein? E para o atleta, lógico que você não quer a cobrança, mas tipo, o pessoal começou a ver mais como esporte, como alto rendimento, e não, eu estou indo na arena para ver um monte de, de atleta, pessoas que têm deficiência jogando, e, pô, e vai dar o seu melhor, todo mundo vai estar tá ali, porque senão não estaria numa numa paralimpíada. Uhum. Então, acho que tem que deixar um pouco de lado essa questão da superação e tratar mais o negócio como, como, como um alto rendimento mesmo. mesmo né? que é a... Sim, é, é só uma... é só essa, essa cobrança igual.
0: Entendi. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabia? Das notícias que sempre falam como superação, eu nunca tinha parado para pensar. Cê... É muito bem. É verdade. que
1: sim, isso... Não, isso melhorou. A verdade é que isso melhorou. Antes era mais assim. Uhum. Entendeu? Tipo, é, por exemplo... É, hoje até veio um pessoal aqui da, da, da IPTV, veio aqui fazer uma matéria com a gente e o cara já não tratou disso. Mas você pegava um tempo atrás, era a primeira coisa que o cara falava. Era, hoje já está melhor, mas ainda acontece. Mas está é, tá avançando.
0: Tá, pouco a pouco a gente chega lá, né? Sempre. Passinho de formiguinha. É, a próxima pergunta é qual foi o momento mais marcante da sua trajetória esportiva? Qual você acha que foi o ápice, assim? da sua felicidade
1: ah, é, Isso é é tanta vitória no PAN de Toronto quanto a, a de Lima, né? A de Toronto, uhum. que como eu disse, que eu fui, que eu fui correr e abracei o,
0: okay.
1: o, o meu técnico, e a de Lima, que eu já falei para o pessoal visitar o meu Instagram, ele é <risos> Manara, e, e que eu vou correr, e que eu corro e abraço minha mãe com meu pai. Porque, assim, é, é legal que mesmo em Lima, que eu tinha pensado que se eu ganhasse, eu ia correr abraçar eles, na hora você não pensa em fazer isso, você só faz, entendeu? Tipo, você pode até ter programado, mas, né? Porque se, quando você programa, eu teria pensado um jeito de correr mais bonito, <risos> um jeito mais vistoso. E não, você vai, você só faz. Uhum. Porque na hora você não, você não, você não pensa. É muito emocionante. Tá? Eu, eu falo, assim, que, que é um negócio muito dá uma descarga de adrenalina na hora. Eu lembro assim que parece que você fica você fica meio perdido até assim meio você fica em êxtase, né? Igual o pessoal fala, você fica muito, você fica meio que louco porque você não sabe se você comemora, se você chora, se aquela coisa que dizem que passa um filme na cabeça é absurdamente verdade. É, por exemplo, quando toca o hino nacional e começa a subir a bandeira, o nego fala Todo, tem muito atleta que fala isso. Nossa, porque ali eu vi passar um filme na minha cabeça do esforço, do que minha família fez por mim, do que eu fiz no esporte. Eu sempre falava assim, nossa, o cara pensa muito para falar isso. Puta, clichêzão, né? Mas é verdade. Tipo, é exatamente o que acontece. É, por exemplo, em Lima, agora, depois que eu comemorei com os meus pais, eu fui passei na zona mista, dei entrevista lá para os uhum. repórteres, e eu fui passar por trás, porque eu tive, tinha que ir para a turma do exame antidope. E, e até o cara já tava me acompanhando porque fica como se fosse um cara te acompanhando em tudo que você faz, você vai no banheiro ele Sim. vai junto, todo lugar ele vai junto porque ele tem que, Jura? é desse jeito juro, tanto, por quê? tanto é assim que pra, porque, porque pra, pra você não por exemplo, usar uma urina adulterada, uma ah, coisa tá, assim tá. Até... porque tanto é que assim, só pro pessoal ter uma ideia que por exemplo, quando você vai fazer o teste antidoping, literalmente o cara fica dentro do banheiro com você Tipo, ele fica olhando você fazendo xixi, a, fazendo xixi porque é a, função, é a função dele ali. Exatamente pra pessoa não burlar. E eu lembro que ele dava risada, não na parte que eu fazia xixi, mas na parte <risos> que eu ia pra sala antidop, porque eu pulava, quase que eu dei cambalhota, Porque, tipo, eu vi que aquela hora eu podia extravasar que não tinha mais ninguém vendo. Só ele e a fisioterapeuta que tava me acompanhando. Porque sempre alguém da delegação do Brasil também acompanha você.
0: Uhum.
1: Cara, ele só. É, a Cris, né, que é a fisioterapeuta, até veio falar comigo depois. Cara, você não parava de pular. E eu falo assim, eu não conseguia parar de pular, porque eu estava muito... É uma sensação de felicidade, assim, absurda. Então, com certeza, esses foram os, os dois momentos mais, mais marcantes da minha trajetória. Espero que venham mais alguns ainda.
0: Vai vir, vai vir. É, a próxima pergunta é a penúltima já. É, como está sendo a sua rotina para a preparação da Olimpíada de Tóquio?
1: A, a, a rotina está sendo bem bacana, é, dentro das possibilidades que a que a pandemia permitiu, né? Porque, por exemplo, eu ano passado, é, eu comecei o, o ano treinando a todo vapor, uh, veio a pandemia, a gente teve que parar, e daí, como todo ser humano, não sabia se você ia ficar em casa 15 dias, um mês, dois meses, e a gente não voltava a treinar. Daí veio a notícia que a... Que a que a Olimpíada e a Paralimpíada tinha sido cancelada, tinha sido adiada, cancelada não, não tinha sido adiada para esse ano, uma coisa que nunca tinha acontecido. A única vez que a Olimpíada tinha sido ou adiada ou cancelada, no caso, foi na Segunda Guerra Mundial. Então era um negócio que, putz, olha, e daí veio aquelas dúvidas na cabeça. Daí quando eles confirmaram que seria esse ano, a gente voltou, eu voltei a treinar, por exemplo, em setembro do ano passado, treinei em setembro, outubro, e acho que um pouco de novembro, começou a dar o pico de novo, a gente teve que parar de treinar de novo, voltei a treinar em fevereiro, deu mais um pico, parei, daí eu fui voltar mesmo, em março. Daí, desde março até agora, eu consegui manter aí uma rotina de 4, 5 meses, treinando todo dia certinho. Mas, assim, tá difícil de treinar com mais atletas, é... a gente, quando reúne a seleção em São Paulo, tem que tomar todos os cuidados e prevenção para não ter caso de Covid, então a gente, eu falo que eu Vivo fazendo o tal do teste PCR, que é que é, é chato de fazer. Assim, o pessoal fala... É muito ruim, realmente é muito ruim. Mas eu, como costumo olhar o lado otimista da coisa, é ruim, mas passa muito rápido. É só uma pessoal lá, ah, você dá quase com uma choradinha, acha péssimo, mas acaba rápido. É rapidinho de fazer. Então, não tem... Então, a gente vive fazendo todas essas coisas. Mas hum. dentro do possível, dentro da possibilidade, foi a melhor preparação possível. E assim... Não adianta eu falar que foi que tá ruim para mim, que não foi o ideal, porque não foi ideal para ninguém, não foi ideal pra ninguém não, nem para nós brasileiros, para nós é, nem para o pessoal de fora. Lógico que teve países que foram mais afetados e menos afetados, mas todo mundo de alguma forma foi afetado. E eu, como eu corro por fora, eu não sou um dos favoritos para medalha. Eu podia até chegar que faço assim, não, porque eu vou lá buscar uma medalha. É difícil, eu vou tentar, mas é difícil. Então é, para mim é até melhor, se for pensar pelo lado esportivo, nu e cru da coisa, que as pessoas não tenham conseguido fazer a preparação ideal, porque nivela mais a competição. Mas eu sei que não é tão justo isso, porque se fosse se tratando de um pan americano, onde eu entro como uma das pessoas que briga pela medalha de ouro, eu não ia gostar que isso estivesse acontecendo. Então, não tem como eu falar assim, ah, agora eu estou gostando porque os meus adversários talvez não possam estar se preparando tão bem. Então, mas é a realidade para todo mundo e vamos ver o que acontece lá.
0: Uhum. E além dos treinos, você faz musculação também ou está sendo só os treinos?
1: Não faço, sim. A gente tem uma rotina. Até, até foi uma coisa também que foi afetada, porque por muito tempo a academia ficou fechada e mesmo depois que abriu eu cheguei a frequentar um tempo e um tempo eu fiquei meio desconfiado de frequentar, porque eu achei que estava é, tendo um número de pessoas... É, Muita gente circulando e você fica com um pouco de medo. Uhum. Daí a gente, eu defini com o preparador físico da seleção que ele ia me passar um treino e eu tô fazendo treino em casa mesmo, é, com, com peso, com adaptando alguns exercícios. E, e, e é o que, que dá para fazer. Lógico que se eu tivesse uma estrutura maior, daria para estar tá fazendo um treino melhor. Mas também assim não está deixando a desejar, está sendo... É muito bem feito, e tem que fazer né? porque se não fizer, o corpo não aguenta Sim. se fazendo todas essas coisas o atleta já está muito acostumado com lesão, né? tanto é que tem atleta que diz que a, que a dor faz parte do uniforme do atleta e é a verdade, o atleta que fala que treinou uma semana e não teve nenhum tipo de dor ou ele não treinou ou ele está treinando pouco porque é a realidade, o atleta está acostumado com isso, o dor é quando a dor passa a ser uma lesão que te impossibilita de fazer aquilo Enquanto tá só doendo e você tá dando conta de treinar, tá tudo certo.
0: Tá tudo certo. Entendi. E tem acompanhamento nutricional nessa pré-Olimpíada ou não?
1: Uh, para falar bem a verdade para você, na, na, até a Paralimpíada do Rio, a gente tinha um acompanhamento. Uhum. Eu fiz um acompanhamento na época com a, a doutora Marta Rochelle, não sei se o pessoal, o pessoal conhece, mas ela era fantástica. E ela já tinha trabalhado com César Cielo, com o pessoal assim coisa, E ela foi convidada na Paralimpíada do Rio e na Olimpíada até para ser uma das para chefiar a cozinha dos Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio.
0: Uhum. E,
1: e realmente eu achei o, tra o trabalho dela fantástico. E para o pessoal que é da da nutrição aí para até como forma de curiosidade, ela fala que eu sou um atleta assim meio meio diferente pelo seguinte, a, uhum. que, a que a minha dificuldade para ganhar massa é algo absurdo, porque ela falou assim: que eu, que dei uns 40 e tantos anos de carreira que ela tem, eu sou uma das pessoas com metabolismo mais acelerado que ela conheceu. Tanto é que, para todo mundo, ela passava uma dieta restrita. E para mim, ela mandava eu comer até sem fim. E ela chegava <risos> na sexta-feira e falava assim: ela chegava e falava assim para mim: ah, se você tiver vontade de comer uma pizza, Vou no comer. final de semana, pode comer. Você assim, ah, eu vou comer uns dois, três pedaços. Eu falo assim, não, se você quiser comer a pizza inteira, você rodízio. pode que não tem problema. Vai no rodízio, come à vontade, Vai. porque eu perdia. Eu, eu, eu não tinha problema. E eu lembro que eu tive até dificuldade, e eu não sei se o, se o pessoal trabalha com isso, porque assim, é, eu, eu, até, eu até tenho a convicção que perder peso é mais difícil do que ganhar. Mas eu confesso que ganhar peso, pelo menos para mim, também não foi nada fácil. Nada fácil mesmo assim. Porque eu tinha que comer uma quantidade que chegava a um ponto de eu não eu não consegui comer, entendeu? E, por exemplo, eu, eu, eu era insensível à creatina. Ela falou que teve quatro pessoas na vida dela como nutricionista que ela passou creatina e a pessoa não ganhou massa magra com creatina. E eu eu fui uma das quatro pessoas na vida dela como nutricionista em 40 eu falei, gente só. do céu! Daí, tanto é que eu lembro que quando ela fez a avaliação de todo mundo, isso é bizarro, isso é triste. Isso é triste, mas é engraçado. Ela fez a avaliação de todo mundo, ela começou assim, ó, vamos gente, agora nós estamos nas na, vésperas da, da Paralimpíada, e falava, oh, tal, fulano, ganhou 3 quilos de massa magra, tal, ganhou 2 quilos de massa magra, tal. daí chegou na minha vez, ela falou assim, eh, Manara, você ganhou, se eu não me engano, era esse número, 67 gramas de massa magra. Eu queria chorar, eu queria chorar.
0: Eu falei assim, oh, eu vou
1: eu falei, eu vou chorar, daí ela veio com isso ela falou assim, você pode estar triste agora primeiro que você vai agradecer no futuro, porque quer dizer uhum. que muito dificilmente, se você tiver um pouco de atividade física, você vai ser um, um velho gordinho, ela falou assim muito difícil, porque você tem o metabolismo lógico que vai diminuindo o metabolismo com a idade, mas você tem, e ela falou assim pelo menos você não perdeu, você está bem, uhum. e, e realmente eu estava eu tava muito bem, é que por exemplo, eu sou uma pessoa de um, um metro e oitenta, na verdade 179 um um e mas 180 metro é mais charmoso é, que pesa 64 66 kg quilos, então é, é até que pouco, mas ela falou assim: para o seu biotipo, o seu corpo, aceita muito bem assim. Uhum. Então tá excelente. Deu então essa senhora, tá está dizendo que está excelente, que isso eu para dizer que não. É,
0: então Daí, você está excelente. Tá tudo
1: certo. É, então.
0: Entendi. Então, mas aí nesse ano não está tendo, por causa da. Esse,
1: então, da, Ah, tá. É, da... Até esqueci. Esse ano não está tendo, esse é. ano não está tendo. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que é até uma, uma passagem legal para contar. É, eu sou um atleta que, no dia da competição, eu tenho muita dificuldade de me alimentar. É, por exemplo, a gente até brinca que quando, quando você convive com muitos atletas, você vê de tudo, né? Por exemplo, eu vi atleta, antes de competir, é, ia no banheiro inúmeras vezes, isso nunca aconteceu comigo. É, atletas, assim, que quase choravam, até... Atletas... Várias coisas. Eu tenho dificuldade para comer. Muita dificuldade. Tanto é que uma vez, por exemplo, num campeonato na Eslováquia, eu passei o dia inteiro com três barrinhas de cereais e copo de suco, por exemplo. E, só que assim, meu corpo também não... Meu corpo aguentou. Depois que acabou a competição no dia também, daí eu, daí eu como tudo, mas meu corpo tava preparado para aguentar aquilo. na Em Lima, eu fiquei com muito medo de meu corpo não aguentar, porque eu tenho muita dificuldade mesmo. Daí eu conversei com o nutricionista, que sempre tem nutricionistas que viajam com a delegação, e expliquei meu caso para ele. Apesar dele não fazer parte do meu dia a dia, eu cheguei e falei, olha, eu quero que você me ajude, porque eu tenho tal, tal, tal problema, chega no dia da competição, eu tenho essa dificuldade. Ele falou assim mim, quando começa a competição? Eu falei assim, ah, terça-feira, sete horas eu tenho que sair o ginásio. Ele falou assim, que hora você vai tomar o café? Eu falei, seis horas. Ele falou assim, eu vou estar lá no refeitório, você me procura. Eu cheguei no refeitório, ele tava com o meu café da manhã pronto. Ele falou assim, ó, eu trouxe aqui uma panqueca com mel, que é um negócio que é molinho, vai ser mais fácil de ser ingerir, mesmo que você tiver dificuldade, você põe para dentro. Não vou deixar você comer nada pesado. E, e ele falou assim, ó, e pra te dar energia, aqui, é, eles distribuiu mel mel em, em caixinha, assim, como se fosse aquelas caixinhas de, de manteiga, sabe? Aqueles potinhos uhum. pequenininhos. Ele falou assim, leva mel pro ginásio. E eu levei mel pro ginásio. Então, antes de eu jogar eu comia um potinho daquele de mel, um ou dois, e isso jogava a energia lá para cima, né? Então eu conseguia ir me adaptando assim. Mas, por exemplo, tem atleta que no dia da competição come muito mais que o normal, pra ver como, como o organismo de cada pessoa reage de um jeito, né? Sim. E assim, e, e quando eu falo que eu tenho dificuldade para comer no dia de competição, é dificuldade mesmo. Por exemplo, se eu for comer alguma coisa mais pesada, eu não consigo engolir. Parece que eu vou vomitar mesmo, assim, sabe? Tipo, tem, então, daí eu o nutricionista falou assim, não, vamos fazer de tal jeito, talvez, ele falou assim, se chegar num caso extremo, a gente, eu vou pedir aqui pra fazer uma vitamina pra você, você vai passar o dia é. com o líquido, uhum. eu vou falar pra você que é o ideal, não é o ideal, mas uhum. se a gente tiver que bater até o que você tinha que comer e bater e você tampar o nariz e, e tomar, eu falei assim, não, eu topo tudo, porque eu só não posso passar Sim. mal jogando, Sim. e como eu tenho essa dificuldade, você se adapta do jeito que dá, né?
0: Sim, para a gente ver, cada corpo é um corpo mesmo, né? Cada um reage de Exatamente. um jeito. Exatamente. Né? O nervosismo, Lógico. a verdade Sim, sim. E a nossa última pergunta. Se você pudesse fazer um pedido voltado para o esporte paralímpico, qual seria?
1: Essa é, essa é a pergunta mais complicada, assim. Eu, eu, eu não sei responder da, da melhor forma, assim, porque eu vejo muita gente é, pedindo visibilidade né, para o esporte paralímpico. É, e lógico que necessita né? mas assim mas eu sou muito, talvez até por ser formado em jornalismo, eu sou muito realista nesse sentido é, é até um pouco assim de, de prepotência ou talvez infantilidade a gente querer que os Jogos Paralímpicos sejam é, tão assistidos quanto os Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos movimenta mais movimenta mais coisa e realmente movimenta mais dinheiro, movimenta mais tudo só que se compararmos ao que era o esporte paralímpico em 2004, 2008, para o que é olha, 2004, 2008, não estou falando há décadas e décadas uhum. atrás, um pouco mais, estou falando de dois, três ciclos olímpicos diferentes. Para o que é hoje, já melhorou demais, melhorou demais. Eu não acho também que vai chegar um dia que da mesma forma que você liga uma TV e vê um futebol às quatro, você vai ver um, uma competição de natação paralímpico passando na TV aberta num dia... Em condições uhum. esporádicas, sim. Mas não vai ser algo normal. Assim como guerra, por exemplo, com o futebol feminino. Melhorou sim. a transmissão do futebol feminino. Mas é difícil se achar que um dia vai equiparar. Mas eu acho que só de estar tá tendo esse avanço já é um absurdamente fantástico. E, e para o pessoal ter a consciência, que eu acho que daí não é nem um pedido, mas ter a consciência do que é o esporte paralímpico no Brasil, ah, o esporte paralímpico hoje tem mais verba do que o esporte olímpico no Brasil. Uhum. Por quê? Porque... Porque no esporte olímpico, né? aí o pessoal fala até que tem uma rincha do olímpico e do paralímpico, mas eu, eu, eu fujo dessa parte e estou só aqui tipo constatando fatos. O esporte olímpico vai para brigar para ficar entre as 20, 15 nações ali no quadro uhum. de medalhas. Mas é a realidade, é a realidade, é, é sim, a realidade é. porque é difícil. E, e eu sei quanto que é difícil, porque atleta, tanto olímpico como paralímpico, corta, passa um perrengue no Brasil. Uhum. Mas no esporte paralímpico, o Brasil é uma potência. O Brasil, apesar de não ter conseguido, porque alguns resultados não foram tão dentro do esperado, para a Paralimpíada do Rio, o Brasil pretendia ficar entre os cinco no quadro de medalha. Poxa, é uma superpotência. É muito. Então, uhum. então, tipo, o esporte paralímpico brasileiro é é bom, uhum. né? É, é muito bom. Então, acho que só isso já é um negócio que que se destaca bacana. E daí tem e tem muitos atletas de conhecidos como Daniel Dias, é, tem, uma, tem uma menina é, que chama Verônica Hipólito, que se o pessoal quiser pesquisar sobre a vida dela, é uma, é uma atleta assim, de um nível excelente, uma atleta que passa por inúmeros problemas de saúde, inclusive câncer, já fez inúmeras cirurgias até por, com câncer na cabeça e sempre está dando a volta por cima e, e tudo mais, então tem histórias fantásticas e, e, que, e que mostram ali o, 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 o valor dos atletas e, e, e o valor que é dado a aos atletas paralímpicos brasileiros.
0: Muito legal. Então é isso, gente. Queria agradecer primeiro ao Manara por ter aceitado gravar esse podcast com a gente. Em nome da Ásia e todo mundo que está
1: assistindo. Muito obrigada.